1: Très honnêtement, est-ce qu'aujourd'hui je me sens être capable d'être champion de est non. Est-ce que je pense que je peux y arriver Oui. Euh, c'est un peu une course contre le temps en fait, c'est une course au progrès, tu vois.
0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. On est aujourd'hui avec Axel Sola. Pour les gens qui peut-être ne te connaissent pas, mais à mon avis, dans le monde du MMA, je pense que tout le monde te connaît, ne serait-ce que pour ton énorme carrière amateur. On va parler de tout ça, on veut savoir qui est Axel Sola et on va le savoir aujourd'hui. Déjà, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu depuis petit Axel Sola jusqu'à aujourd'hui Axel Sola Qu'est-ce qui s'est passé
1: eh bien, euh, quand j'étais enfant, bah, j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de sport. Donc, euh, je faisais du tennis, je faisais du hockey, je faisais du karaté, je faisais du football et euh, donc j'ai fait beaucoup de hockey en compétition. sur okay. euh, glace Alors, j'ai fait un peu sur glace et beaucoup sur roller. Parce qu'en fait, l'équipe de Nice en glace, ça n'était pas bonne. Du coup, euh, je préférais gagner. Donc, j'allais jouer <rire> dans l'équipe de roller plutôt. Parce que pour le coup, on était les meilleurs en France. Okay. Et euh, donc, j'arrivais en troisième et j'en avais marre en fait. Je voulais faire un sport où la victoire ou la défaite dépendent que de moi. Tu vois, que dans aucun des deux cas, ben, ce soit lié un peu à mes coéquipiers et vraiment être face à mes responsabilités dans mon engagement, dans mon entraînement et dans le processus de compétition. Et du coup, ben, bon, j'ai toujours aimé le sport de combat. Je faisais du karaté, mais j'étais un peu frustré dans le club où j'étais. On ne faisait pas beaucoup de compétition. Puis du karaté, je C'était ben, très particulier. Quoi. On faisait beaucoup de kata, beaucoup de, de trucs très codifiés. Et, ça ne me correspondait pas forcément, bon, ça avait l'avantage d'être à côté de chez moi, mais je voulais passer à la vitesse supérieure parce que j'ai toujours aimé regarder des films de combat et du coup, euh, bah, naturellement, j'ai été amené vers le MMA. Donc, euh, quand j'arrive en seconde, je commence le MMA, donc j'avais 15 ans et euh, bah, là, je suis tombé amoureux du sport. Et là, à partir de là, bah, je m'entraînais au minimum 3 heures tous les jours jusqu'à maintenant.
0: Trois heures tous les jours
1: bah, En fait, il y avait deux cours d'1h30 au Blue Team Squad qui suivaient. Donc, c'était un cours de grappe, un cours de sol, un cours de lutte, un cours de MMA, etc. Et du coup, ben, je finissais les cours et j'allais m'entraîner. Puis je finissais à 21h, 21h30. Et puis après, je recommençais la journée, ainsi de suite. Donc j'ai fait ça tout le lycée. Et euh, donc après, arrivé euh, le moment du, de l'après-lycée. Euh, Entre-temps, ben, j'ai eu euh, l'opportunité d'aller de, ben, dans des clubs de boxe-tie, des clubs de lutte, faire un peu de compétition en Pancras, euh, en lutte et au sol aussi. Euh, donc c'est posé la question de ce que j'allais faire après. Donc euh, j'ai mon bac. Et ce que je voulais faire à la base, c'était aller à l'armée. Je voulais faire l'effort spécial. Mais euh, au final, il euh, y a des choses qui me dérangeaient dans ce métier. Il des choses qui m'attiraient beaucoup aussi. Et puis, entre temps, je tombe amoureux du sport, du MMA. Donc, euh, j'avais envie de me donner peut-être un peu de temps pour euh, continuer un peu ce sport et euh, voir où ça me mène. Et du coup, ben, j'ai décidé de continuer les études parce que, ben, par ailleurs, ben, j'avais envie de faire des études aussi. J'avais envie de continuer à m'instruire. Donc, j'ai fait euh, des études STAPS donc, euh, à Nice, qui est un très bon STAPS, c un des meilleurs de France et euh, donc euh, bah, au final j'ai fait un master donc ça m'a pris 5 ans et euh, pendant ce master donc les, les deux premières années j'ai fait encore de la compétition en mode pancrase j'ai fait les de France de boxe taille que j'avais gagné donc c'était classe B donc c'était pas plus haut niveau de boxe taille mais c'était déjà une première, euh, première expérience dans la chose euh, donc j'ai continué les petites compétitions de lutte puis en, en troisième année donc euh, ce qui s'est passé c'est qu'en en fait euh, à partir de la deuxième année de fac je voulais faire mes débuts pro et euh, trois fois j'ai été matché ou deux ou trois fois j'ai été matché deux sur deux, je ne sais plus la troisième, mais je crois que c'était trois fois. Et trois fois, ça ne s'est pas fait en fait. Une fois, euh, j'ai chopé la mononucléose, ah mais à un stade euh, vraiment avancé, c'est-à-dire qu'on me touche à peine le ventre et je m'écroulais tellement, tellement j'avais mal. Une autre fois, j'avais eu un problème de licence parce que, en fait, c'était en prancras Pro et que j'avais la licence de boxtail euh, classe B, et du coup, ça n'était pas bon pour faire du classe A en prancras. enfin bref, voilà. Et puis une autre fois, euh, ça ne s'est pas fait, je ne sais plus pourquoi. Et du coup, euh, donc, euh, un peu frustré de ne pas avoir fait, pu faire mes débuts euh, à ce moment-là, c'est euh, euh, proposé à moi l'opportunité de euh, participer au championnat du monde de MMA amateur, donc euh, à l'IMAF. Donc euh, très honnêtement, je ne sais plus trop comment c'est arrivé jusqu'à Aldric, qui était mon coach, Co-Boxing Squad. Euh, mais c'est arrivé jusqu'à lui et euh, j'y suis allé. Donc il n'y avait pas vraiment eu de sélection à l'époque euh, parce que c'était... Euh, pas encore organisée comme l'est aujourd'hui, la Fédération française de MMA. Et euh, ben, du coup, j'ai eu la chance d'aller à Bahreïn. Et donc, je me suis retrouvé dans une équipe de France où il y avait déjà des combattants qui avaient participé à ces championnats du monde. Et bon, voilà, c'était incroyable. Hein, il y avait trois cages, euh, des combats toute la journée, dans une salle immense. Euh, il y avait euh, donc des équipes nationales de un peu tous les pays. Et euh, donc voilà, c'était parti. Donc, euh, donc là, je fais mon run dans le premier championnat du monde. Donc pour mon premier match, j'affronte un combattant indien, donc c'était pas forcément sur le papier le plus dur. Mais au final, je n'ai pas réussi à le finir. Puis je me suis rendu le match dur pour différentes raisons, tu vois, absolument vouloir le finir, j'ai pas réussi à gérer mon énergie, etc. Bon, je gagne le premier match. Puis après le deuxième match, c'était un adversaire du Kazakhstan. Donc là, c'était déjà beaucoup plus traditionnel dans la manière de faire du MMA, donc ça luttait, ça boxait. Je me rappelle à l'échauffement, tu sais, on s'échauffe dans la même salle... Que ton adversaire en est amateur, en tout cas à ce moment-là. Je me rappelle, j'avais fait tout mon shadow en droitier, alors que je suis gaucher, tu vois. Euh, j'avais fait beaucoup de beaucoup de sprawl, beaucoup de double legs avec un par -terre. Je faisais Master genre mind. le mec, le mec qui voulait lutter et tout, tu vois. Et en fait, euh, le match commence, je lutte pas, je lutte pas. Il attendait que ça pour défendre et euh, je me mets à lui envoyer des gros middle. Et en fait, il commence à comprendre un peu le. C'était un piège. Donc et, du coup, les rôles sont inversés. Donc lui, il a fait que me lutter et j'ai failli perdre ce match. Euh, C'est-à-dire qu'il euh, y avait un round partout, et troisième round, euh, je me retrouve dernière minute collé, et au dernier moment, j'arrive à, à le renverser, à le faire tomber, à accélérer. Et, et ce match-là, j'aurais pu le perdre, mais si je l'avais perdu, bon, mon parcours il aurait été très différent en fait. Donc euh, du coup, je gagne ce match, puis après, euh, troisième match contre un Finlandais, donc là, je lui fais du MMA, c'était un match très dur, mais je gagne aussi. Quatrième contre un Australien, donc là, c'était un striker, j'arrive à l'étrangler. Et j'arrive jusqu'en finale, c'était déjà incroyable pour moi, tu vois, c'était mes premiers matchs en MMA et… Euh, ouais,
0: premier championnat que tu fais déjà… Premier championnat
1: du monde, je sens nulle part, tu sais, euh, sur cette apologie, tu les… Euh, comment ça s'appelle, Ouais, euh, le
0: palmarès, les… Non, non, as fêtes. les
1: pronostics. Ah, t'as les… Oh Avant France, enfin, je me rappelle qu'à l'époque, en tout cas, pour ces matchs-là, au championnat du monde, ils disaient euh, « Tant de chances de gagner », etc. Tu vois, et chaque fois, j'étais en bas, en bas, en bas, et j'arrive jusqu'en finale. Malheureusement, je perds la finale face à Benjamin Bennett. Donc, euh, il avait, lui, c'était son 36e combat amateur ou 33e, je ne sais plus, quelque chose comme ça. Moi, c'était mon cinquième. Et donc, je gagne le premier round. Mais en fait, je suis parti en sprint, si tu veux, tu vois, mmh. genre trop d'émotion. Je suis parti en sprint, je lui rentre bien dedans le premier round, mais après, après ça a été dur de garder la tête au-dessus de l'eau, j'ai réussi, mais du coup, je, je perds. Mais euh, grosse expérience, j'ai appris beaucoup de choses et en fait, ça m'a juste donné envie de continuer parce que je suis passé de ne pas avoir réussi à faire un combat en un an et demi, à en faire cinq en une semaine, tu vois. Et de par mon résultat, du coup, euh, l'organisation qui gérait le MM amateur à l'époque euh, était enclin à me faire combattre euh, par la suite. Donc euh, j'ai dû batailler pour combattre, pour différentes raisons, mais j'ai réussi à aller au championnat d'Europe. Et euh, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, pendant toute cette période, en amont du premier championnat du monde, euh, pendant toute cette période j'ai je n'ai pas réussi à faire mes débuts pro, c'était un peu difficile parce que ben, je ne savais pas trop où j'allais dans ma vie. Puis en parallèle, dans ma vie personnelle, c'était assez compliqué parce que pour différentes raisons, je me suis retrouvé seul avec mon père et euh, il était alcoolique et par ailleurs, il était très malade euh, psychologiquement. Et je me suis retrouvé à, à essayer de le porter et euh, de l'aider à sortir la tête de l'eau. Et émotionnellement, c'était dur. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que deux semaines après euh, donc, euh, ma performance au championnat du monde, il s'est suicidé. Donc euh, il s'est jeté d'un immeuble. Donc ça a été très difficile à gérer, mais j'ai fait face comme j'ai fait face toute l'année d'avant. Et, et du coup, bah, je me suis accroché, j'ai continué à m'entraîner et est venu le championnat d'Europe. Et j'arrive en finale, et c'était face à Issa Isakov, qui est un très bon combattant maintenant, qui est sur le circuit professionnel. Et euh, donc, euh, match très dur, je commence, je perds le premier round. Le deuxième round commence, il me fait tomber, il me bloque, il me bloque, il me bloque. Et j'arrive à me relever, j'arrive à lui mettre la pression et à vraiment lui faire mal sur la boxe. Et troisième round, euh, je continue à y faire mal sur la boxe, c'est moi qui le lutte et champion d'Europe. Et euh, cette victoire, c'est probablement la plus belle de toutes celles que j'ai pu avoir parce que, au-delà de mon adversaire qui était très ouais. bon, du match qui était très difficile, c'était une victoire euh, sur la vie aussi. Ouais. Et du coup, euh, bah, voilà, encore une fois, j'ai fait pas euh, un paquet de matchs en une semaine, donc j'ai envie de continuer. Donc, euh, vient l'été. Euh, je m'entraîne, je m'entraîne, je m'entraîne, je m'entraîne. Et vient les championnats du monde de. Alors je sais plus quelle année, c'était 2018. Euh, donc celui-là, le niveau est monté d'un coup. En fait, ce qu'il faut savoir à l'IMAF, en tout cas quand j'y étais, c'est qu'à chaque compétition, le niveau montait. Pour la simple et bonne raison que bah, les gens étaient de plus en plus préparés. Entre temps, il y a l'équipe russe qui arrivait, Donc il y avait déjà des Russes qui combattaient sur Bahreïn, pour l'équipe de Bahreïn. Mais en plus de ça, il y a eu l'équipe nationale russe. Donc le niveau de lutte global il est d'un coup monté. Et euh, ce championnat du monde il était très dur, c'était euh, probablement au niveau expérience le plus intéressant que j'ai fait, euh, j'avais sauté le premier tour. Deuxième tour, j'avais affronté Yann Nyas, qui est le sparring de, de Issa Issa qui combat au KSW maintenant, qui est un très bon combattant. Euh, pareil, je perds le premier round, je gagne les deux d'après. Euh, ensuite, il y a eu euh, le, combat de, 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 le combat qui a suivi, c'était contre, contre un Suédois qui s'appelle Robin euh, Roos, donc euh, très très gros striker très très fort en boxe -tide, très bonne défense, takedown. Euh, là, l'objectif, c'était clairement de le lutter. J'ai clairement pas réussi. Le match commence, je tente 33 tentatives de mise au sol, j'arrive pas. Donc, il prend le dessus sur l'énergie et pas le choix, il faut boxer. Donc, euh, match très dur, mais je gagne sur les phases de boxe et j'arrive à le lutter à la fin. Le match qui a suivi, c'était contre, euh, donc, euh, un combattant de Bareil, que Mourad Donc, Goussainov. donc euh, très bon, euh, très bon boxeur, très bon lutte. Mais bon, j'arrive je, je, à avoir les take down pas lui, j'arrive à marquer les points en boxe pas lui, donc assez serré mais je gagne. Et vient la finale où j'affronte du coup uh, Islam Bagomedov de l'équipe de Russie.
0: J'ai rien que le nom, tu sais que ça va être compliqué. Oh,
1: bah, celui d'avant aussi, c'était un peu le même délire, mais comme il était boxeur, celui d'avant, il a pas. ça m'a laissé le temps de me mettre en place, tu vois. Alors que là, le mec, il a pas cherché à comprendre, il m'a direct accroché et... et je me suis fait frustrer tout le match. Et pourtant.. Euh... C'est avec remords que je regarde le match, parce que par exemple, deuxième round, donc il me refait tomber deuxième round, et euh, j'arrive à prendre une omoplate et j'étais placé dans une position très particulière, Alors, je ne me rappelle plus le nom de cette position exacte, mais en gros, j'avais euh, le pied qui était coincé sur son épaule, tu vois. Okay. En fait, il était coincé, il y avait sa main qui était juste devant moi, et en fait, j'avais juste attrapé ce bras-là, il s'était gagné, tu vois. bon à l'époque, je ne savais pas. <rire> et euh, bon, bah, voilà, après le troisième round, je reviens, je marque des points, euh, et... mais j'arrive pas à le finir. Et euh, du coup, euh, deuxième Deuxième fois.
0: Et c'est à quel moment que tu es devenu numéro un mondial amateur
1: euh, Alors, après, euh, ce qui s'est passé, c'est que l'année qui a suivi, c'est que j'ai enchaîné les compétitions. Donc, euh, les MAF, là, je les ai faits sur tous les continents. Donc, euh, j'ai eu l'opportunité de le faire. Il y avait en Afrique, il y avait en Asie, en Océanie, j'ai fait aux États-Unis, j'ai fait en Europe. Et j'avais refait les championnats du monde derrière. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que bah, j'ai enchaîné les matchs. Donc, forcément, j'avais plus de matchs que mes adversaires et j'ai plus de points. Donc, euh, sur leur classement, bah, forcément, j'étais en haut. Je n'étais pas forcément le meilleur amateur de l'époque, mais j'étais le plus actif. Du coup, c'est ce qui a fait qu'il okay. euh, y avait ce, ce titre de Pound for Pound qui était mis en avant. Mais euh, réellement, ce que ça m'a apporté, euh, l'expérience amateur, c'est euh, bah, le fait d'affronter tous ces différents profils, euh, d'avoir fait face à différentes situations, d'être en difficulté dans différentes positions et euh, voilà le temps passé dans la cage. Et euh, franchement, c'était super. Puis euh, surtout, il faut savoir qu'en parallèle, bah, j'étais en plein master, donc je ne pouvais pas me... C'était difficile pour moi de mettre pleinement à fond dans les mains parce que, bah, à côté, j'avais quand même un rythme de choses à fournir qui était assez élevé. Donc, ça m'a permis de terminer mes études. J'ai terminé mes études, c'est de poser la, la question de après encore une fois. Est-ce qu'on fait un doctorat ou est-ce qu'on continue dans le sport Là, je n'ai pas réfléchi à 200 ans. Je continue dans le sport, je suis passé pro. Et euh, voilà, j'ai signé directement avec le Brave. Euh, donc, c'était assez cool parce que bah, j'ai plutôt une ouais, bonne organisation bien, quand vrai. même. Tu vois Comment Pour commencer, c'est top. Ouais. Et euh, donc j'ai fait mes 5 premiers combats au Brave. C'était euh, à 2 ans, là c'est ma troisième année, donc 5-0. Donc c'est beaucoup plus lent en, en professionnel. Donc euh, là après ce qui s'est passé c'est que pendant ces 5 premiers matchs, euh, j'ai pas trop cuté. Donc le poids ouais c'était un peu la grande question, c'est-à-dire que je combattais à 77 et euh, je perdais 1 kg d'eau, je faisais une semaine et demie de régime, vite fait. Je mangeais des burgers la semaine du combat, tu vois ça, ça passait. Et euh, j'étais très bien en stockaté, mais euh, bon après j'avais pas forcément fait face à des adversaires qui cotaient beaucoup non plus, tu vois. Et euh, voilà, bon et euh, donc j'ai gagné mes 5 combats, et donc bien la suite, et la suite euh, bah, j'espère que j'arriverai à un plus haut niveau de, de compétition par la suite, que ce soit euh, quelle que soit l'organisation euh, dans laquelle j'évolue, et du coup bah, il faut se battre avec les mêmes armes que les autres. Et, euh, et du coup, bah, de par ma connaissance de combattants en 70 euh, qui se combattent à très bon niveau, bah, on m'a vite fait remarquer que bah, je n'étais pas dans la bonne caté. Et du coup, euh... et du coup euh, pour ce sixième combat que je réalise à la RES, et que je suis très content de faire à la je vais euh, pouvoir essayer euh, de performer dans la catégorie des lightweights à 70 kg. Donc euh, c'est une sacrée expérience. Euh... Je l'ai fait d'abord à l'entraînement, c'était très dur. Là, euh, j'ai la pesée demain matin. Mais franchement, ce sera beaucoup plus facile que quand j'avais fait l'entraînement. Donc, euh, j'ai appris à réellement faire une vraie diète et un, et un bon cut, quoi. Donc, euh, donc, voilà. Bon, par contre, petit bémol, euh, je suis vraiment beaucoup plus moche à 70, à 77. Hein. <rire> et je bah, dois ouais, avouer ouais. que là, j'ai les joues creusées, j'ai le corps, il est un peu ratatiné et tout. Mais bon, après la pesée, je vais faire la recharge. Je, vais, je serai de nouveau beau gosse, quoi.
0: Voilà, donc, ouais. mesdames, si jamais vous devez juger Axel Sola, ouais, c'est pas, pas la bonne vidéo. Après aussi. la c'est pas pesée. la
1: vidéo pas vidéo qu'il faut regarder.
0: <rire> et là du coup ce qui fait que tu es aussi content de combattre à reste c'est parce que c'est bah, donc une énorme organisation européenne mais que c'est devant les français, c'est ça qui te, qui te bah, fait Ah c'est ça,
1: c'est-à-dire que les gens qui s'intéressent un peu au MMA bah, ils me connaissent parce que bah, on, ils regardent un peu ce qui se passe en France et que bon amateur surtout à l'époque où j'ai combattu n'y bah, on avait pas tant que ça qui qui performait, qui gagnait du coup euh, donc ceux qui qui sont un peu pas des experts mais du moins qui s'intéressent à un peu de manière assez approfondie, bah, ils me connaissent, mais néanmoins, le grand public ne me connaît pas. Et aujourd'hui, c'est un problème parce que en fait, quand tu es athlète, tu ne dis pas vraiment des combats que tu gagnes. En tout cas, au début, tu as plus réussir à attirer quelque chose de ta carrière, surtout l'aspect médiatique et, et social. Et ça, c'est vraiment quelque chose, c'est une discipline sur laquelle il faut aujourd'hui que, que je progresse. Et, et ça passe aussi par combattre sur certaines plateformes. Et le Brave m'a apporté beaucoup ça m'a permis d'avoir quand même des bons chèques, tu vois, pour mes combats. Mais le fait est que... Le fait est que, ben, c'est pas comme la reste, quoi, tu vois. Tu passes pas sur Canal+, tu passes pas dans les médias français comme tu passes quand tu combats en France, ce qui est normal. Hein. Après, je pense que c'est l'idée de faire combattre des Français devant des Français. Forcément, il y a quelque chose qui se crée, il y a un engouement qui se crée auprès des fighters. Et ben, là, c'est l'opportunité pour moi de me présenter, de m'introduire sur la scène du MMA français, de... et, euh, et voilà.
0: Et tu vises quoi dans ton run pour l'instant à ARES C'est de montrer évidemment ton niveau, mais aussi d'impressionner. Là, ce que tu veux, c'est vraiment montrer que tu termines et que tu veux
1: exactement ouais, euh...
0: vraiment montrer qui t'es au, au public français. Quoi.
1: En fait, euh, ouais, c'est ça. C'est pas qu'au public français, c'est à moi aussi. La même dans mes combats, euh, je sais gagner des combats, mais il faut que j'aille au-delà de ça maintenant. Tu vois, c'est bien de Marquer des points de box, faire tomber, bloquer et gagner ton round, c'est une chose. Et je serai sûrement encore amené à le faire, selon les matchs, comment ils se déroulent. Peut-être même que demain, c'est ce qu'il va falloir que je fasse pour gagner, j'en sais rien. Mais j'ai envie d'aller au-delà de ça, parce que là, c'est plus du MMA amateur, on n'est plus là pour enchaîner les matchs, on est là pour faire du spectacle, en fait. Et je vais profiter de l'occasion d'avoir une super plateforme comme la REST pour vraiment essayer de montrer des nouvelles choses. Donc si j'en ai l'opportunité et que je le sens, je n'hésiterai pas à essayer de faire le show. Mais euh, voilà, donc euh, c'est un objectif par rapport à moi, puis au-delà de ça, ça reste de l'art quand même, tu vois. Donc euh, il faut, faut, faut un peu montrer de l'art, tu vois, il faut vraiment faut, faut, faut tout lâcher quoi, tu vois. Donc euh, vraiment, un... j'ai envie d'essayer de, de progresser sur cet aspect-là. Chose que l'AMA amateur m'a pas appris à faire parce que c'est pas ce qu'on me demande en fait. Ouais. Mais euh, voilà, c'est ça aussi, les demandes entre ce qu'il faut faire en pro et en amateur, elles sont différentes, tu vois. Ouais. autant sportivement que dans ta manière de gérer l'événement. Que... Ouais. Donc euh, j'ai encore à apprendre et c'est pour ça que bah, j'espère que je vais enchaîner les matchs. Et puis après, par rapport au run dans la RES, euh, je crois que la ceinture des 70, elle est vacante. Donc euh, forcément que ça m'intéresse, hein. j'ai envie d'aller plus loin possible. Donc euh, voilà, selon les prestations que je fais euh, et comment ça se passe euh, dans les mois prochains, bah, c'est plutôt vers ça que j'aimerais aller. Néanmoins, ouais. il me reste deux combats avec le Brave. Il va falloir okay. que j'honore le, le, le contrat. En fait, j'ai pu combattre parce que le Bref ne me proposait pas de combat en juin. Okay. Donc, coup, euh, dans le contrat que j'avais avec ouais. eux, j'ai le droit okay, de okay. Donc, euh, voilà, il faut voir comment je, je dépatouille tout ça dans les mois qui arrivent. Ouais, tout ces Et d'abord demain. D'abord ouais, ouais, demain. Il ouais, ouais. faut envoyer du lourd
0: et après on verra. Et tu parles de spectacle. Forcément, je ne peux pas passer aussi à côté de la... Virgil organ a raconté son anecdote et son expérience quand vous avez été en Suède. Tu faisais partie du voyage quand euh, il a fallu aller euh, se frotter aux au monstres du All Star et notamment Ramsat. Et je me souviens toi aussi, donc tu as eu ton expérience avec Ramsat. Tu n'avais pas forcément euh, kiffé, je crois, la vibe nécessairement. Enfin, le, le. Ok, parfait. Parce que du coup, vu la tête que tu fais, ok, vu la tête que tu fais, c'est à dire que c'est moi qui est mal, euh, soit qui me suis mal souvenu, mais c'est. Moi, je m'étais souvenu qu'il y avait eu un côté, peut-être que tu n'avais pas kiffé trop en mode euh, « Enfin, on arrive trop pour, on est les petits Français, on est les nouveaux et ça va être la guerre ». Je sais que ça ne te dérange pas que ce soit la guerre, Alors, mais le côté euh, ambiance un peu chelou. quoi.
1: Non, pas, Alors, je, je, okay, okay, pas du tout. La... Je suis allé trois fois en Suède. Je suis allé une fois en 2018 après le premier championnat d'Europe. Euh, J'y suis allé donc avec Virginie la dernière fois, c'était l'année dernière. Euh, non, l'année dernière j'y suis allé en août, c'était n'était pas avec Virgile, je ne pense pas qu'il était là à ce moment-là. Non, ce n'était pas avec Virgile, donc j'y suis allé euh, août dernier et l'année d'avant avec Virgile. D'accord. Donc à euh, chaque fois que j'y suis allé, c'était pour une période de 2 à 3 semaines. Euh, L'All Star, c'est une très bonne gym, il y a beaucoup de très bons fighters, donc euh, c'est cool, hein. tu es sur un tatami, il y a entre 30 et 40 combattants, donc euh, il y a de quoi faire, quoi. Il y a de quoi s'amuser. Euh, et en plus, ce qui est bien, c'est qu'il y a plusieurs combattants pour plusieurs poids, euh, la salle est grande. Euh, ils sont très accueillants, ils sont très sympathiques. Ouais, c'est l'expérience qu'on avait hein. eu aussi. Ouais. Vraiment, moi je. je, je ouais, c'était vraiment à dire plus du côté euh,
0: comme c'est hardcore spartiate. Et, euh... Après voilà,
1: l'entraînement est dur, mais voilà, tu sais pourquoi tu vas, hein. tu vas pour te préparer à la guerre et euh, c'est ce qui fait aussi leur succès et qu'ils qu sont des très bons combattants. Donc euh, moi ça, 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 ça me va très bien. Hein. Quand j'y vais pour préparer pour un combat, c'est parfait. Euh, voilà. Après euh, non, peut-être ce que je te dis c'est que c'est pas que les petits français ou quoi, mais c'est juste que Kamzat en fait lui quand il s'entraîne, déjà le mec est super sympa. Tu peux être qui tu veux, tu vas lui parler dans la rue ou même sur ta tamie, tu lui poses des questions, il va te répondre. Il va, il va toujours très, Tu vois, il ne va pas mettre une distance entre toi, entre lui, entre lui et toi, parce que, parce que ce serait un meilleur combattant ou parce que lui, il est un combattant et que toi, tu n'es pas spécialement. Non. Le mec est vraiment cool. Il n'y a rien à dire là-dessus. Juste, voilà, après, quand c'est du combat, quand il s'agit de combattre, lui, il va à fond. C'est tout. C'est-à-dire que voilà, là, c'est sparring grappling. Il va tout faire pour t'avoir. Pour sparring GMA, il va tout faire pour te finir. C'est comme ça, c'est pas qu'il t'aime pas, c'est qu pas, pas qu'il est méchant, c'est que sa manière d'être, mais ça a du bon aussi d'avoir euh, des, des… de t'entraîner avec des gens comme ça en fait. Parce que quand tu vas combattre pour de vrai, ça va être pour de vrai en fait, ça va euh, ouais. pas être ton pote le mec hein, euh, dans un vrai combat pro, donc, euh, donc voilà, c'est peut-être ça que je t'ai dit. Ouais, qui okay, de... moi j'aimais interpréter. Ok, ouais, donc voilà. c'est
0: vraiment juste, c'était simplement… Il, il différencie bien voilà. et quand c'est la guerre, il n'y a plus de potes il n'y a plus de machin, c'est la guerre
1: c'est l'entraînement, hein. je ne sais pas si tu as pu parler avec Iliane mais euh, c'est son sparring ouais. peut-être qu'il t'en a de la parler Iliane Boiffia Iliane Boifia qui combat aussi demain là, très, ouais. très bon prospect français euh, donc lui il s'entraîne un peu plus euh, sérieusement là-bas et un peu plus longtemps avec lui aussi euh, je pense qu'il a dû dire quelque chose de similaire à mon avis ouais. euh, après voilà pour parler de Kamzat vu qu'on en parle bah, c'est un peu euh, la, la, la star du moment. Quoi, Forcément, hein, ouais. euh, je peux te donner mes impressions sur mon entraînement avec lui, tu vois, sur euh, les rounds de MMA que j'ai pu faire avec ou euh, de lutte, mais surtout ah ouais. de MMA, c'est le, le plus intéressant. Parce que tu sais, Je me suis beaucoup entraîné avec des lutteurs, j'ai beaucoup affronté des lutteurs et en fait, euh, ils ont tous quelque chose en commun, c'est qu'il y a cette pression sur les lutteurs. Quand ils vont te coincer, quand ils vont t'attraper, ils vont t'écraser. Tu Virgile, il fait très bien ça. Tu sens vraiment une, une, une force physique, quelque chose vraiment qui te... Et ça va te fatiguer en fait, cette puissance physique. Surtout s'il va réussir à te faire tomber parce que quand tu vas te battre pour te relever parce que si tu restes dans un, sur le dos en gardant en ta garde, tu vas clairement pas faire avancer les choses. Quand tu vas te battre pour te relever, tu vas sentir cette pression et cette pression, elle va te fatiguer, elle va t'user, tu vois. et bien, avec Kamzat tu sens pas la pression. C'est-à-dire qu'avec avec tu tu te sens pas écrasé. Enfin, moi, mon feeling... hein j'ai pas l'impression de me sentir écrasé comme je peux me sentir écrasé avec Virgile, par exemple, sur les phases de cash contrôle tu vois. Là où il va vraiment se démarquer des, des gens avec qui j'ai pu m'entraîner, qui ont un style plutôt grappling, c'est que, surtout sur les phases de lutte, c'est qu'il va pas forcer, justement. Il va attaquer quelque chose, un single leg, disons. Et là où il va être vraiment très fort, c'est qu'au moment où il va choper ta jambe, il sait déjà si ça passe ou pas. Il a ta jambe, il l'a à peine levé, il sait si tu vas tomber ou pas. Et vu qu'il a cette information avant toi, il enchaîne, si ça ne passe pas, il va enchaîner sur un autre truc. Donc toi, tu vas essayer de le suivre sur la défense, si ça ne passe pas, il va enchaîner sur un autre truc. Et en fait, il va tellement passer d'un truc à l'autre rapidement qu'au bout d'un moment, tu vas être débordé sur tes défenses, tu vas être en retard et là, il va avoir la mise au sol. Okay. Et euh, Il est très fort physiquement, attention, hein. mais il gère très bien son énergie en utilisant vraiment cette capacité à switcher d'une technique à l'autre. Euh, dans le bon timing, en faisant le bon choix de, de, de technique et du coup, même dans ses contrôles au sol, tu ne te sens pas écrasé, quoi. tu te sens bloqué parce qu'il voilà, va mettre juste la pression au bon endroit, il va switcher au bon moment, il va mettre la petite ballette qu'il faut. Et euh, par rapport à ça, c'est vraiment intéressant parce que, en fait, ça montre que sa grande force, elle est dans la technique, tu vois.
0: Ouais, ce pas juste un bourrin qui, qui arrive et Alors, il y a plusieurs
1: techniques. Il y a la technique de comment tu te places, de comment tu sens le poids de l'autre. Et il a vraiment la technique du, ben, de la direction que tu décides de prendre, tu vois, quand tu veux faire tomber ou contrôler quelqu'un. Bon, lui, il est très bon dans les deux, mais dans cette, dans cette histoire de direction, il va très vite d'une direction à l'autre et, et généralement, il va dans la bonne direction, quoi. Et euh, vraiment très, très intéressant de m'entraîner avec lui. En plus, euh, ben, je lui pose des questions, il me répond, tu vois, donc c'est cool. Ouais. Et moi, euh, ouais, franchement, c'est une bonne expérience et, et euh, pourquoi pas y retourner euh, prochainement,
0: quoi. Et en MMA, les objectifs que tu as en MMA Je sais que c'est toujours un peu délicat parce que là, forcément, c'est au début de ta carrière, et puis... mais est-ce que tu as déjà un chemin tout tracé où tu sais que tu veux aller, où tu vois où tu en es, tu progresses au jour le jour, et puis comment tu vois les choses
1: Je vais aller le plus loin possible, j'ai décidé de faire du MMA et de faire ça à fond, de faire ça de ma vie, en tout cas, pendant la période où je serai sportivement actif en compétition, donc je vais aller le plus loin possible, et aujourd'hui, le plus loin, c'est l'UFC, et c'est une ceinture UFC. Donc, c'est là-bas que je vais aller. Après, très honnêtement, est-ce qu'aujourd'hui je me sens être capable d'être champion UFC Non. Est-ce que je pense que je peux y arriver Oui. Euh, c'est un peu une course contre le temps en fait, c'est une course au progrès tu vois. Il y a le moment du combat mais réellement c'est tout le temps qui sépare tes combats qui va être déterminant de tes capacités à aller le plus loin possible et vraiment c'est ça je trouve qui est très enrichissant dans, dans ce sport mais en fait c'est dans, tout, dans, tout les, les, dans tous les domaines où il y a sujet de maîtrise. C'est cette capacité. À, bon, après, le sport met une limite de temps. Tu vois, par exemple, du piano, tu peux être maître à 60 ans. Tu vois, as 40 ans devant toi, c'est bon. MMA, -hmm. ouais, il faut qu'avant tes 35 ans, quand même, tu sois allé assez loin. Sinon, ça va être dur de, de vraiment percer. Et du coup, bah, voilà, ce truc de, de, du progrès, d'essayer de, de comprendre bah, voilà, en boxe est où est-ce qu'il est qu y a le rapport de force, comment où est-ce que j'en suis aujourd'hui, de quoi j'ai besoin pour aller plus loin, euh, comment je m'y prends pour y arriver, euh, sur les phases de lutte et de sol et de MMA de manière plus globale. Euh, et de prépa physique, bah, pareil, bah, je trouve que c'est super enrichissant. Et, et en fait, euh, ça l'est vraiment si tu y vas, si y vas à fond et que tu vises le, le top, tu vois. Et, euh, mais bon, ça c'est valable pour tout au final. Mais euh, le vivre euh, sur le mouvement humain, bah, c'est super intéressant. En plus, c'est quelque chose que j'ai étudié, tu vois, en parallèle. Donc, euh, non, vraiment, c'est le kiff. Voilà, c'est le jour le jour, hein, je sais le taf que j'ai à faire, euh, je me donne à fond et euh, on verra
0: où ça mène. Et tu disais euh, juste avant du coup que, de, de raconter un petit peu tout, tout ce qui est ta partie carrière, tu voulais aller dans les forces spéciales et il y a des trucs qui ont fait que ça t'a pas plu au point où tu t'es dit « bon, je j'ai pas forcément envie de me mettre là-dedans ou d'en faire mon métier, c'est quoi ce qui t'a rebuté au point où ça t'a fait dire.
1: Bah. Bah, je pense que c'était vraiment une bataille entre, parce que c'est un métier qui est ouf, quand même, tu vois. Je veux dire, euh, tu vois, dans, dans une journée, tu vas sauter d'un avion en parachute, arriver dans l'eau, tu vas descendre à 100 mètres de profondeur en plongée, tu vas prendre une petite, petite torpille, tu vas, tu vas te balader sur 50 km euh, puis après, tu arrives dans une villa, il faut libérer des otages, enfin, c'est ouf, tu vois. Enfin, niveau action je pense que ça doit être incroyable, niveau sensation incroyable même humainement, je pense que tu vis avec, euh, avec euh, tes partenaires, c'est ouf. Mais je pense surtout que c'était une... Euh, je pense surtout que c'était une, peu une guerre entre mon amour pour le MMA et euh, l'attrait que je pouvais avoir pour ça. Puis aussi, je pense euh, quelque part, ce qui m'intéressait, ce qui m'a fait plus pencher vers le MMA, c'est que dans les deux cas, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'investissement, beaucoup de sacrifices. Tu dois beaucoup donner de ta personne, mais dans les forces spéciales, tu restes dans l'ombre. C'est-à-dire qu'au final, euh, tu ne seras pas reconnu pour tous les actes héroïques et tous les risques que tu auras, que tu auras pris. Alors qu'en MMA, ton travail il va être reconnu en fait. Tu vois, justement, c'est la base de ce sport, donc euh, c'est peut-être ça qui m'a fait plus pencher euh, vers euh, le MMA que euh, le sport spécial. Puis bon, il y a quand même un confort dans MMA, c'est que tu ne vas pas mourir, quoi. Ouais, <rire> donc, euh, ouais ça peut faire pencher la mourir, balance. Tu vas pas mourir, puis tu es chez toi, puis tu peux être là aussi pour ta famille, tu vois. Donc, euh, et j'avais besoin aussi d'être euh, peut-être dans ces circonstances-là. Mm. Donc euh, voilà.
0: Et à côté de ça, du coup, qu'est-ce que fait qu'est-ce que fait Axel Sola Qu'est-ce que fait vie?
1: Axel Sola euh, C'est vrai que ça me prend beaucoup de temps, hein, l'entraînement. Euh, à vrai dire, les moments où j'ai le plus de temps, c'est avant les matchs. Parce que forcément, tu as moins d'énergie ouais. avec la diète, qu'il faut réduire la charge d'entraînement. Mais euh, le problème, c'est que tu es dans un état, dans ces phases-là, où c'est dur de faire des choses. Euh, pour moi. Hein. C'est dur d'apprendre, euh, c'est dur d'être de... productif si tu veux. Tu vois, as juste envie de prendre un bon jeu vidéo et de détendre, tu vois, ouais. jusqu'à ce que le combat arrive. Mais euh, quand je ne suis pas dans ces phases-là, bon, ça me prend beaucoup de temps, l'entraînement, du coup. Euh, J'essaie de m'entraîner euh, 3 à 4 fois par, euh, par jour, donc un entraînement dur matin, un deuxième entraînement où ça va être de la force ou du cardio ou euh, de la lutte l'après-midi. Et après, je vais avoir un entraînement où je vais faire beaucoup de renforcement, d'étirements, etc. Et idéalement, donc, si je n'arrive pas tout le temps à le faire parce que je n'ai pas forcément les gens sous la main, un entraînement de l'intensité marche, où je vais faire du drill en boxe très léger, du drill en lutte ou au sol très léger. Tu vois. Là, c'est vraiment comme si je marchais, sauf qu'au lieu de marcher, hein, je fais du spécifique Tu vois, pour développer les automatismes. Donc bon, au milieu, il faut rajouter une sieste, il faut rajouter de la cuisine, donc euh, au final, je n'ai pas beaucoup de temps libre. Donc de ce temps libre de ce que je fais, ben, en loisir, ben, je fais de la musique, euh, je fais du piano, de la guitare. Donc euh, c'est quelque chose que mon père aimait beaucoup. J'ai une petite formation musicale quand j'étais petit, du coup euh, moi, je continue, ma chérie elle fait ça aussi, donc euh, m'a donné envie de me mettre au piano. Et, euh, donc voilà, bon c'est plusieurs détente, c'est intéressant. Et puis, je pense dans 20-30 ans je serais content d'avoir commencé. Et euh, après voilà, après j'ai des petits projets, mais bon pour l'instant j'en parle pas trop, parce qu'il faut que ça prenne forme. Et, euh, mais de manière générale, euh, j'essaie de m'instruire, de continuer à apprendre et de m'élever, et, euh, euh, quoi, spirituellement.
0: Et... <rire> bah oui, ça forcément, c'est... Et d'ailleurs, c'est un truc que... qui te botte, ça, tout ce qui est développement. Développement perf... personnel, la phrase, elle est, elle est un peu... Euh... Elle est utilisée parfois à mauvais escient parce que ça fait un peu presque hippie, etc. Mais ça, c'est un truc aussi auquel tu t'intéresses dans le sens de devenir la meilleure version de soi-même, même en dehors, et... enfin, que ce soit par la musique, où tu essaies de progresser, que ce soit même... Ça, c'est vraiment un truc... Tu es conscient et tu essaies de faire ça dans ta vie aussi. Bah,
1: J'aime apprendre. Donc, dès qu'il y a quelque chose qui m'intéresse, forcément que je vais essayer de l'apprendre. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que plus tu es en mode santé de manière globale, plus tu vas être performant. Donc, plus tu vas être en mode santé mentalement, physiquement, plus tu vas manger propre plus potentiellement tu peux être performant. Donc euh, forcément, l'aspect mental et psychologique, euh, il est important dans le sport. Donc euh, après, oui, je le travaille, donc euh, beaucoup de préparation mentale, euh, donc ça c'est plutôt de mon côté. Je vais voir bah, un psychologue du sport aussi à côté, parce que bah, la psychologie, bah, comme je viens de le dire, c'est fondamental. Puis après, euh, tout l'aspect euh, méditation, bah, c'est un peu apprendre à contrôler son esprit, tu vois. C'est un muscle, l'esprit est un muscle et il faut apprendre, il le... bah, faut le développer quoi, il faut le muscler régulièrement. Voilà, je le fais bon, doucement, après je ne suis pas à fond là-dedans non plus, mais l'essentiel ce n'est pas, pas de le faire quatre heures dans la journée, mais c'est de le faire un petit peu régulièrement. Tu vois. Mmh. Ça, c'est valable pour tous, tu veux, pour essayer en quoi que ce soit, il faut être régulier. Au mieux 15 minutes par jour qu'une heure une fois dans la semaine. Tu vois.
0: Et quand tu disais que tu t'entraînes trois, quatre fois par jour, ça c'est combien de jours par semaine
1: euh, bah Après, c'est comme l'énergie me le permet. tu mmh. C'est-à-dire qu'il bah, y, y a des moments où je n'y arriverai pas. Déjà, dans ton entraînement, c'est dur d'être constant, tu es obligé de cycler. Tu vois, euh, imaginons que je n'ai pas de compétition, mais que je m'entraîne, il ne faut pas que je sois stable tout le temps, sinon déjà, un, tu vas exploser physiquement et tu vas exploser mentalement. Tu vas faire comme en musculation, tu vas faire des cycles de charge où pendant euh, on va dire trois semaines, tu vas monter le volume, puis après, pendant une semaine, tu vas réduire le volume, et après, tu vas recommencer, ainsi de suite, puis après, tu, tu vas le faire sur six semaines, après, tu vas relâcher deux semaines, et donc après, forcément, bah, dans le volume, quand il monte, bah, tu vas rajouter de l'entraînement ou en enlever, tu vois, quand tu descends. Donc euh, après, voilà, les, quand le volume il est haut euh, et que j'ai l'énergie, que je mange à ma faim, euh, ben bah, ouais, je peux le faire, euh, je peux faire 1, 2, 3, 4, 4, 5 fois dans la semaine, je peux le faire, les 4. Okay. Ouais. Si, mais après voilà, il me faut les ressources aussi, tu vois, ouais. il me faut les gens sous la main. Tu vois, les trucs de drill de boxe et tout, il euh, y a plein de choses que tu peux faire seul. J'ai la chance d'avoir un mannequin pour le grappling, donc je le fais seul. Mais c'est toujours mieux d'avoir quelqu'un, tu vois. Ouais. Et euh, ça, c'est un peu le problème que j'ai des fois.
0: Bah oui, forcément. Parce
1: que tu peux pas demander à, ton, à tes partenaires d'entraînement qui s'entraînent comme des dingues toute la semaine aussi, d'être dispo quand toi, tu en as besoin. tu vois. Ouais. Enfin, il faut aussi respecter les temps de repos de chacun et les temps de liberté de chacun. Donc, euh, donc ça, c'est un, euh, un peu le manque que j'ai là dans mon entraînement aujourd'hui. C'est que j'aimerais avoir euh, un majordome <rire> d'entraînement. tu vois. <rire> Quelqu'un sur un qui… servant. Euh, voilà. Alors, des fois, la meuf me dépanne, hein, mais euh, bon après, elle aussi, elle a sa vie, ses choses à faire. Donc, euh, pas forcément tout le temps disponible. Mmh. Mais euh, voilà, c'est un peu le problème que j'ai, tu vois. Ça, c'est peut-être le plus gros frein à ma progression aujourd'hui. Ouais, d'avoir suffisamment,
0: entre guillemets, de main-d'œuvre avec lequel euh, tu peux taffer, quoi.
1: Ouais, parce qu'un sac de frappe, ce ne sera jamais pareil que
0: d'avoir quelqu'un qui fait ce que tu lui demandes de faire, tu vois. Et dernière question, dernière partie de cette interview, et là, c'est vraiment toi qui euh, vois euh, si tu veux y aller ou pas. Tu as parlé du coup de la tragédie qui a eu lieu mmh. euh, dans ta famille. Comment tu as fait pour sur surmonter ça
1: ben, en fait, euh, si tu veux, euh, le sport de manière générale, le MMA, ça a vraiment. J'étais un peu perdu dans ma vie quand commencé le, avant que je commence ça. J'avais pas vraiment de but, je ne savais pas trop où j'allais. Et, et euh, ben, je n'étais pas dépressif, mais bon, j'étais je, 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 un peu dans le noir quoi, quand j'avais 14-15 ans. Et, et le sport, ça m'a vraiment aidé pendant tout mon lycée à euh, surmonter euh, ces phases-là où j'étais dans le noir, parce que bah, j'avais ça quoi, tu vois. Et vraiment ça m'intéressait, j'avais ce truc du processus de maîtrise. Donc il se trouve que c'était du MMA et, et bah, ça m'a aidé à déjà à faire face aux émotions négatives quand je pouvais en avoir dans ces périodes. Et bah, encore plus au moment où mon père il, 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 a, il, a, il, a, il a fait ce qu'il a fait. Ça m'a juste donné envie de, encore plus envie de prendre ma revanche sur la vie. Et, et voilà, ça m'a poussé vers l'avant quoi. J'en ai fait une force. Ouais. J'en ai fait quelque chose sur lequel m'appuyer pour, pour aller encore plus
0: haut. Et dans ces cas-là, qu'est-ce qui, qu -ce qui aide C'est les gens qu'il y a autour de toi aussi C'est bah, du coup, forcément, le sport peut-être... Après, ce n'est pas forcément ce qui doit tout de suite t'aider sur ce moment-là, mais genre, qu'est-ce que pour des gens peut-être qui rencontraient une situation comme ça, qu'est-ce qui aide
1: bah, Il se trouve que bah, j'ai des très bonnes relations euh, dans ma famille, avec ma mère, avec mes sœurs. Euh, donc forcément, euh, tu te dois d'être euh, dans les situations difficiles pour ta famille. Euh d'être fort, d'être présent, de ne pas t'effondrer toi aussi, tu vois. Donc euh, ça, ça motive. Et puis, euh, et puis aussi euh, parce qu'en fait, euh, ce serait lui donner raison, tu vois. Après, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails dans ma relation avec lui, mais euh, en fait, euh, m'effondrer euh, lié à ça, euh, lié à son acte, en fait, ce serait, ce serait une défaite face à, à la partie négative qu'il avait en lui, tu vois. Et ce serait donner raison à, à ses agissements. Et en fait, euh, je refuse. Je perds, je refuse d'abandonner, je refuse de pas aller au bout des choses comme lui, il a pu ne pas y aller. Et du coup, ben, c'est comme ça que je suis allé au-delà de la chose.
0: Et c'est un truc, c'est tu le gardes à l'intérieur de toi. Et est-ce que c'est un ou t'en as déjà entre guillemets, soit pas fait ton deuil, mais euh, ou t'as pas peur de le garder qu'à un moment donné ça se soit trop, ou que ça explose ou. Comment tu gères ça ce... ben
1: Alors Moi j'avais une manière de gérer les émotions où je les bloquais ou je les gardais en moi et je ne suis pas trop du genre extraverti. Euh, me mettre en avant euh, personnellement sur ce que je ressens, sur euh, les, choses, euh, les choses que je peux ressentir, C'est pas quelque chose qui me vient naturellement, mmh. pas quelque chose que je fais par moi-même, je suis plutôt introverti de nature. Euh, mais bon, néanmoins j'ai travaillé dessus, hein, euh... et puis euh, j'ai perdu la question.
0: En fait. C'était simplement euh, bah, comment est-ce que tu fais Parce que forcément c'est un truc qui est tellement énorme, que soit tu l'enterres au fond de toi et après, du coup, ça peut exploser à un moment donné. Non, tu non, voilà laisses... okay.
1: ouais, Il faut pas enterrer. Je vais pas enterré la chose, il faut fa il faut faire le deuil en fait, hein, tout simplement, on hein. ouais. fait partie de la vie. ou bout d'un moment, la mort, là il se trouve que ça arrive à ce moment-là, mais ça aurait pu arriver plus tard. Ça arrivera de toute façon, en fait, pour tout le monde, donc euh, il faut faire le deuil et puis il faut accepter le fait que bah, la mort fasse partie de la vie et, et euh,
0: voilà. Et pour finir cette interview sur une note un peu plus positive, mais il y a Virgile qui a donné son top 3 des séries préférées. Déjà pour toi, qu'est-ce qu que tu kiffes Est-ce que c'est film, série ou jeux vidéo Donne-nous ce que tu kiffes le plus et après il nous faut un top 3 pour okay. que les gens te connaissent. Euh,
1: J'aimerais dire jeu vidéo, mais malheureusement j'ai pas de play. De... Ouais ça c'est terrible, pas de play. J'ai pas de play. J'ai pas de play. Mais euh, si j'ai une meilleure paye, euh, <rire> si je chope le bonus demain, je peux te dire que je vais m'en acheter une de play, ça c'est clair. Et euh, bah, God of War, j'avais kiffé quand j'étais petit, j'avais la PSP. Franchement, Kratos, c'est un monstre. Euh, j'avais quoi aimé quoi comme jeu bah, Après Battlefield, hein, j'avais adoré. Plus que Call of. Mais bon, ils ont fait du caca là sur leur dernier jeu. Euh, ouais. Je sais pas s'ils si en ressortiront un jour, mais euh, vraiment, j'ai vécu des moments sur Battlefield euh, incroyables. Et. Euh, Ouais, off, hein. bah, après, voilà, hein. l'armée, j'aime bien. Hein. Euh, l'armée, <rire> les pistolets et tout, euh, ça me faisait bien kiffer. Donc, euh, donc voilà.
0: Tu t'entraînes d'ailleurs tout ce qui est euh, soit au tir ou choses comme ça euh,
1: J'aimerais bien, mais là, j'ai pas forcément le temps dans mes journées. Donc euh, plus tard, pourquoi pas.
0: Ok, ouais, tu caches pas d'armes automatiques dans ton garage, tout ça Non, non. Ah, ok. Bah, en tout cas, Axel, ouais. merci beaucoup pour cette merci complète. À toi. Merci infiniment pour cette interview. Et puis bon courage pour demain. Merci.